0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast die erste Folge im neuen Jahr. Wir sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wickmann. Hallo Fabian, bist du gut ins neue Radsportjahr gestartet?
1: Moin Bernd, ja, bin ich. Ähm, schön ruhig und ähm, joa, gut, gut gelandet. Saß sogar schon selber mal ein paar Mal auf dem Rad, das Wetter ist jetzt wieder traumhaft schön und äh, joa, geschmeidig. Hab mir schon ein paar Etappen angeguckt, die Rennen haben ja wieder begonnen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite der Erdkugel in äh, Australien. Und da war es ein bisschen wärmer als hier allerdings. <lacht> bisschen zu warm. Ähm, bisschen zu warm, ja. Ich hätte mal mit ein paar Leuten gesprochen. Das war wohl äh, ja ein heftiger Start. Ja, also wir reden über
0: die Tour Down Under, das erste World Tour Rennen der neuen Saison. Gewonnen von, ja, vom, von äh, Daryl Impey, der schon die Austragung 2018 gewonnen hat. Und... Also ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt äh, von, von, seiner, von seiner Leistung.
1: Ja, super stark gefahren. Also ähm, er hat es ja vorher angekündigt, dass er sich, dass er <lacht> die Titelverteidigung äh, vorhat und äh, sich auch speziell darauf vorbereitet hat. Ja. Ähm aber trotzdem es ist es natürlich immer schwierig, ähm, ja, sowas dann auch äh, wirklich zu machen. Ich meine, ähm, man geht dann immer mit einem anderen Selbstbewusstsein rein, wenn man das Rennen schon mal gewonnen hat. Das, das weiß ich selber noch. Aber ähm, äh, trotzdem, er war von Anfang an super konzentriert, war immer vorne dabei und hat auch ja, jeden Tag irgendwie probiert, seine Sekunden zu holen. Und äh, ja, im Endeffekt hat es auch gereicht. Genau, also... Ich fand es auch von der
0: Dramaturgie her gut, dass die, die Bergankunft am ja, traditionellen Wilunga Hill, dass die am Schlusstag war. So viel ja. quasi auf den letzten dreieinhalb Kilometern die Entscheidung um den Gesamtsieg. Und wie das so bei Rundfahrten ist, die nur eine Woche dauern, sind die Abstände, wenn es kein Zeitfahren gibt, sind die Abstände relativ gering vor der Schlussetappe. Und äh, so gab es quasi den großen Showdown. Ich, mhm. fand das, ich fand das eigentlich ganz cool, dass es so war. Und ist äh, ja, die Schlussetappe, Lunga Hill das ist, ich glaube, Richie Port hat zum sechsten Mal dort die Etappe gewonnen ja. und ähm, Impey hat, hat sich aber gut gehalten dort und ich habe äh, gehört, es war Gegenwind, also das spielte jetzt auch Impey ein bisschen in die Karten, aber ja. er kommt er kommt ja quasi noch ans Hinterrad ran, also Richie Port attackiert wie immer, glaube ich, gleiche Stelle, alles wie immer und er gewinnt die Schlussetappe und Zweiter wird Vote Pools und äh, Impey ist aber quasi am Hinterrad dran. Das fand ich doch beeindruckend.
1: Ja, also das ist ungefähr so wie äh, Valverde an der Mauer von Hui. Der, der hat auch schon fünfmal gewonnen. Der weiß halt jedes Mal, ähm, ja, der weiß halt, wann er antreten muss. Der weiß ja. genau, der kann sich die, die Kraft einteilen und das ist einfach sein Berg. Ähm, da hat so jeder seinen, seinen Lieblingsberg oder man meint, die Sprinter nicht, die haben gar keinen, aber... Ähm, der Richie, der weiß einfach, wenn er da antritt, ähm, dann ist er der Beste. Und das hat er echt äh, wahnsinnig gut gemacht. Und Daryl Impey weiß es aber jetzt auch, auch aus den letzten Jahren, ähm, wie er sich die, ähm, ja, die Kraft einteilen muss. Ähm, dass er nicht zu früh mitgeht, sondern dass er einfach bis oben hin gleichmäßig durchzieht.
0: Ja. Über zwei Sachen will ich noch mit dir sprechen. Das eine ist, hast du die, die, die Sprintaktion von Caleb Ewan gesehen, wo er da mit ja Kopfrichtung Philips. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also haben ja einige gesagt, dass ist, das ist jetzt nicht, ähm, also zu einer Distanzierung ist, ist schon hart. Andererseits ähm, hat er definitiv dreimal mit dem Kopf richtig zugehauen und hat sich damit auch die Position erkämpft. Ähm, er hat die Hände nicht vom Lenker genommen, also das, das kann man jetzt äh, so oder so sehen. Ähm, ich war nie... Ähm, ja, der reine Sprinter, von daher, also mir hätte der erste Kopfstoß schon gereicht wahrscheinlich. Es ist nicht die, nicht die feine Art. Das ist halt die Frage, was, was will man jetzt im, im modernen Radsport? Will man ähm, ja so, so, so ein bisschen die Spannung damit reinbringen, damit, dass ist auch... Äh, das es ein bisschen haariger manchmal wird. Ich fand es grenzwertig. Von daher, ich kann, kann beide Situationen oder beide, beide Meinungen verstehen. Ähm, hm. Wobei, ja, ganz ehrlich, es war jetzt nicht, er ist ihm nicht richtig in die Karre gefahren, sondern er hat, er hat mit dem Kopf gestoßen und ähm, andere Leute hätten sich da vielleicht nicht wegdrücken weg, lassen. Das ist immer schwierig. Weil im Nachhinein, natürlich wollen sie jetzt auch gerade am Anfang der Saison, die Jury, die will, die UCI will man ein Statement noch setzen und will sagen, genau. so, solche Sprints genau. wollen wir einfach nicht sehen. Genau. So, das ist einfach so, weil immer nur jemanden zu disqualifizieren, wenn es zu einem Sturz gekommen ist, ist ja auch nicht richtig. Also da, da muss man schon ein bisschen gucken. Ja, es war, war jetzt nicht ganz kurz vorm Ziel, ne? es waren noch 500 Meter oder 600 Meter zu fahren. Ähm, aber trotzdem, er hat sich, wie gesagt, er hat sich dadurch einen Vorteil verschafft, indem er sich äh, das Hinterrad geholt hat. Ähm, ja, er sagt ja, der, der Philipsen hat ihn vorher
0: ein bisschen rüber äh, abgedrängt, er wäre da gewesen und er versteht es nicht. Ich,
1: genau. das, also das
0: ist halt die, ja. Es ist ein Grenzfall, glaube ich, und so kann man es, glaube ich, kann man es, glaube ich, stehen lassen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, weil wenn wir jetzt bei der Tour dann an anfangen, drei Kopfstöße durchgehen zu lassen, dann möchte ich nicht sehen, wie die Sprints aussehen im Sommer bei der Tour de France. Eben, dann, packen dann Sie wahrscheinlich
1: sehen, was Boani macht.
0: <lacht> du wieder, der arme Nasser. Das ist doch der, unser lieber Nasser. Nein, 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 nein. Das ist, äh, an ihm wollen wir das jetzt nicht aufhängen. Nee, aber dann, dann machen die das wie früher hier bei der DFK. Da packen die dann die Aluluftpumpe mit ein und so. Das, das, das wollen wir nicht sehen. Ja. Also von daher, ich, mein, mein Segen hat das, dass Sie ihn darauf... Ich verstehe das, dass das für ihn doof ist. Ja, dass er hätte gerne gewonnen, um beim neuen Team... das direkt zu zeigen. Das war auch ich kann auch verstehen, dass er sich nicht so einfach vom Hinterrad wegdrängen lassen wollte und das ist, dass er jetzt ist ja auch kein, also ich sag mal, wenn du André Greipel aus der Reihe schieben willst, das ist nicht so leicht. Bei Caleb Yun ist es sicher ein bisschen einfacher, wenn du einfach Schulter an Schulter fährst, dass er dann nicht so richtig viel hat, wo er sich verteidigen kann, weil er auch relativ leicht ist, verstehe ich auch, mhm. ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, das kann man nicht durchgehen lassen, sonst haben wir dann nachher wirklich im Sommer haben wir dann die Harakiri-Sachen, wenn es richtig um was geht.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich, was der äh, Philipsen da vorher gemacht hat, das konnte ich nicht sehen. Das, ähm, War auch ja, nicht
0: in der Helikopterperspektive. Von daher Zeit.
1: ist das dann natürlich auch schwierig. Ähm, mhm. Wenn muss man dann beide, beide Situationen auch betrachten. Ja. ja, auch die Jury ist im Grunde genommen auf die Fernsehbilder darauf angewiesen, weil ähm, näher können sie auch nicht rangehen.
0: Nee, und äh, die Kritik, also wenn das stimmt, was Caleb Jung gesagt hat, dass man nicht mit ihm gesprochen hat, Bevor, bevor man das Urteil gefällt hat, kann man das natürlich kritisieren, kann man natürlich sagen, hey, okay, warum sind sie nicht zu ihm hingegangen, haben mit ihm gesprochen drüber, über die Situation. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich
1: finde... Das, das, das ist auch eine Sache, das verstehe ich auch nicht ganz. Es das das ist selten, dass beide Parteien wirklich auch angehört werden. Weil, Ich meine, kann, kann ja auch sein, dass Herr Philipsen sagt ist ein Sportsmann und sagt, ja, so schlimm war es jetzt gar nicht oder er hat es gar nicht so schlimm empfunden. Ähm, klar, wenn er eine Etappe gewinnen will, dann sagt er, ja, das war ein Riesenstoß und hat mich total aus dem Tritt gebracht, aber <lacht> äh, na, wenn er ein richtiger Sportsmann ist und sagt, nee, ja, war okay. das war, war, war vielleicht, vielleicht auch okay für ihn, ne? dass er sagt, ja. ja, klar, wir haben gekämpft, aber es war jetzt, dass er das gar nicht so gefühlt hat, dass es unter der Gürtellinie war. Ähm, so, also ich finde auch, da sollte man die Fahrer ruhig mal, ruhig mal befragen, weil äh, die können das oft selber besser einschätzen als äh, ja irgendein Bild, was man da sieht.
0: Aber ich glaube, dass es jetzt auch eine gute Situation war. Wir haben ja jetzt den Videoschiedsrichter. Ja? Ja. Wie, wie, wie du weißt, äh, gibt es ja jetzt diese äh, ja. und ich glaube, das war jetzt auch so ein Ding, wo man gesehen hat, okay, es ist halt doch irgendwie gut, wenn man, wenn man wirklich alle vielleicht befragt, wenn man sich überlegt, okay, was in den, wo ist wirklich die Grenze, wie machen wir das? Und dass das es dann vielleicht auch bei den nächsten Rennen vielleicht auch anders läuft. Dass man vielleicht wirklich so macht, wie du sagst, dass man dann wirklich hingeht und mit beiden einfach kurz spricht und dann sagt, okay, so und so sieht es aus. Ich verstehe, dass das natürlich nicht ganz leicht ist, die Situation, weil man will ja auch irgendwann eine Siegerehrung durchführen und nochmal im Fernsehen sagen, wer gewonnen hat. Aber ja. ähm, an der Stelle ja, muss man einfach gucken. Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer der Meinung, dass man im Sinne der Sicherheit entscheiden sollte, und Kopfstöße finde ich jetzt äh, grenzwertig und vielleicht auch ein Tacken
1: drüber. Keine Frage, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich weiß von, selber von früher, manchmal... Ja, also dreimal stoßen, das war schon äh, mit, absichtlich, keine Frage. Aber manchmal, äh, man fährt eng, ja, das ist das ist Profiradsport, da wird um jeden Millimeter gekämpft. Ähm, manchmal verliert man so ein bisschen auch die, das Gleichgewicht, da muss man halt so rüber. Also ähm, man kann das nicht, nicht immer verallgemeinern, man muss es wirklich von ähm, Situation zu Situation sich angucken. Und ähm, wie gesagt, ich fände es gut, wenn sie die Fahrer selber nochmal befragen würden. Ja,
0: also nicht immer, wenn Kopf schief ist, wird disqualifiziert wegen Kopfstoß. Ja. ja, richtig. Das
1: Problem ist ja auch, wir haben ja nicht bei jedem Rennen ähm, gleich gute Kamerabilder. Ja, das ist auch das wenn Jetzt bei der Tour da haben wir zum Beispiel ja, 15 Kamerapositionen, da kann man es wirklich sehr gut analysieren auch hinterher. Ähm, da in Australien ist ein World Rennen, das ist auch schon ganz gut, aber bei anderen Rennen ist es vielleicht gar nicht. Da hat man gar keine, ähm, gar keine Bilder und äh, kann da so gut wie gar nichts drauf erkennen.
0: Ja. Wir machen dann Haken dran jo. und äh, mich, also was ich wirklich schade fand und äh, war, ähm, dass Patrick Bevin da gestürzt ist bei der vorletzten Etappe, 10 ja. Kilometer vom Ziel und er, man hat es gesehen, also wie der da aufs Rad aufgestiegen ist, das sah aus wie ich bei minus 15 Grad, also man hat richtig <lacht> gesehen, dass er echt Schmerzen hatte. Und ich fand es total schade, weil er das, sich das Leader-Trikot echt hart erarbeitet hat okay. und voll verdient, muss man wirklich sagen. Also ähm, vielleicht für alle, die es jetzt nicht, nicht gesehen haben, ähm, er hat sich das geholt, weil er in einem, in einem sehr, sehr cleveren Sprint gefahren ist. Was heißt Sprint? Er ist halt einfach losgefahren. Ähm, ich glaube Etappe 3 oder so war das und äh, holt sich die Etappe und mit den Bonussekunden das Trikot hat dann bei jeder Etappe um jede Sekunde gekämpft. Und ist dann leider auf der vorletzten Etappe schwer gestürzt und musste dann am letzten Tag ja mehr oder weniger, er war ohne Chance, weil man gesehen hat, dass er dass er einfach Schmerzen hat und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und äh, das fand, fand ich sehr, sehr ja. schade, weil mir ich war fand auch seine Fahrweise und vielleicht auch, da können wir gleich nochmal drüber reden, die vom ganzen mhm. Team CCC fand ich eigentlich sehr, sehr cool.
1: Ja, also ich hat mich auch riesig gefreut. Ich meine, das, das Team, das ist ja nicht, nicht einfach, es ist ja aus äh, dem Team CCC und ähm BMC äh, entstanden und das ist natürlich immer äh, relativ schwierig, äh, so aus zwei Teams einzumachen. Ähm, da gehen, müssen viele gehen und nicht jeder ist äh, super glücklich mit der äh, Situation, aber ähm, das ist natürlich schön für so ein Team, wenn das gleich mit einem, äh, ja, mit einem Sieg auch starten kann und wenn das so gut zusammengefunden hat. Also das hat mich auch wirklich gefreut und ich glaube, es war die zweite Etappe, die er gewonnen hatte. Heute. Da ist er auch echt, echt stark gefahren. Also es war dann so, ne, Sanchez ist sehr früh losgefahren, Luis Leon Sanchez. Ähm, und Patrick Beven hat dann äh, noch ein bisschen gewartet und ist dann quasi, hat ihn äh, ja so als, als Ansaugstation noch genommen, ist äh, schön lange, hat einen langen Sprint auch gezogen, hat sich im Windschatten vorbeigesaugt und ähm, ja, Caleb Ywen ist dann nicht mehr an ihm vorbeigekommen. Also es war schon ein wirklich cleverer, cleverer Sprint von ihm. Und ja, auch allgemein, er war äh, wirklich ja, bis zu seinem Sturz war er die ganze Zeit ähm, mit dem Besten dabei. Und äh, ist dann schade, äh, gerade für sein so Team, was sich so neu formier formiert, was, was so ein, sich so ein Standing irgendwie ähm, erarbeiten muss noch, ähm, wo dann der Anfang auch wirklich gegeben ist und das dann äh, ja, so endet, ist ein bisschen schade.
0: Äh, stimmt, die dritte Etappe hat Sagan gewonnen. Aber ähm, was ich bei diesem CC, also vielleicht für alle, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, also das Team BMC, äh, der Sponsor hatte sich zurückgezogen, CCC hat... Ähm, die schon vorher eine Pro-Kontinental-Mannschaft hatten. Der, äh, der Sponsor ist eingestiegen beim Team BMC, allerdings relativ spät in der Saison 2018, sodass viele Fahrer schon bei anderen Teams unterschrieben hatten. Ein Teil des, äh, der Struktur ist geblieben. Also unter anderem Leute wie jetzt Marco Pinotti, die da, glaube ich, auch einen, einen sehr großen Einfluss haben, äh, sind dort im Team geblieben. Also sind jetzt weiter beim CCC-Team. Und man muss halt sagen, die haben jetzt keinen hundertprozentigen Leader für, fürs GC, wie jetzt andere Fahrer oder äh, wie jetzt andere Teams oder manche Teams haben für jede Grand Tour einen eigenen Leader, so wie Sky oder so oder Mitchell und Scott oder so. Aber ähm, sie haben jetzt auch, wir haben für die Klassiker Greg Van Avermaet, aber ansonsten ist das so eine Truppe und das finde ich total charmant, weil ich glaube, dass die auch die Rolle annehmen. Äh, das ist so eine so eine Guerilla-Truppe. Also die haben, mhm. die haben jetzt keinen hundertprozentigen keinen Leader für nehmen wir jetzt mal die Klassiker mit Greg Van Avermaet aus, aber sonst gehen die jetzt nicht mit, oh, das ist unser Mann fürs GC und da alle äh, sechs Leute packen den in Watte, sondern äh, die sind so eine Truppe, wo man, wo es passieren kann, dass die in jedes Rennen reingehen und sagen, hey, heut, wir fahren ja heute um den Tagessieg, wir haben hier vier, fünf Leute, die haben die Chance, das ist unser Plan und wir nehmen jetzt einfach hier das Rennen auseinander und machen jetzt hier geilen Radsport und gucken, was passiert. Und das finde mhm. ich, es ist so ein bisschen, gibt es kaum noch im Radsport, und ja. ich, ich finde das total geil, weil das kann dem ganzen der ganzen Saison auch echt eine Würze geben. Und wenn die das wirklich, wenn die das wirklich so durchziehen, dann kann das echt, also kann diese Mannschaft echt ein, ein Faktor sein. Und gute Fahrer haben die.
1: Ja, eben, ne? die, die haben super Fahrer, aber ähm, ja, viele Teams lassen sich davon ähm, ja, so beeindrucken und sagen: Ja, wir müssen immer einen GC-Fahrer haben, also einen, der bei der Grand Tour vorne mitfahren kann. Nur, da muss man ja wirklich ehrlich sein: Wenn ähm, ja, Team Sky bei der Tour auftritt, dann gibt es nicht so viele Mannschaften, die da mit, mitreden können. Ähm, ja, da hatten wir letztes Jahr noch Lotto, die sind da ganz gut mitgekommen, aber. Ähm, ähm, Sunweb war auch noch dabei, klar, mit Demoulin, aber danach wird es dann schon eng. Wenn du einen super Fahrer hast, einen super GC-Fahrer, der dann äh, Platz 8 der Tour belegt, ähm, der, der kommt gar nicht so weit rüber, ne, in den Medien. Und da sind so ein paar Etappen dann halt schon schöner. Und ja, das probieren sie nächstes oder dieses Jahr halt aus. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ähm, ja, zum Beispiel so Fahrer wie äh, Richie Port gegangen sind. Also sie haben keine GC-Fahrer, die hatten ein bisschen lange gewartet. Vielleicht ist es auch, das Geld ist geschuldet, dass sie nicht mehr so viel Geld haben wie früher. Also das haben sie mit Sicherheit nicht. Ja, die hat also sehr, viel, sehr, sehr Geld, viel Geld. <lacht> rein ja. Gesteckt. Ja. CCC wird da auch viel Geld reinstecken, aber man mal bei weitem nicht so viel. Von daher, ähm, ja, ist das schon spannend zu sehen, ähm, die haben jetzt wirklich einen Neuanfang äh, mussten niederstarten mit dem Team und ähm, sind, sind schon ganz gut eingeschlagen und das ist, das ist wichtig für so eine Mannschaft. Ja. Also so, so ein Sieg, ähm, klar, wäre es natürlich schöner gewesen, wenn er bis zum Schluss äh, dabei gewesen wäre und vielleicht auch noch im gesamten Wörtchen hätte mitspielen können. Aber ähm, das, ist, das gibt dem Team schon mal so einen, so einen ähm, ja, moralischen Schub, auch für die Fahrer, die gar nicht nach Australien gefahren sind, die noch nie in Europa sind. Ähm, für die ist das einfach schön, die sagen, ja guck, wir sind schon da, wir, wir haben schon was, äh, was erreicht und können ein bisschen gelassener in die Saison reingehen. Und das war auch so, glaube ich, dieses äh, von Caleb Ewan, der wollte auch unbedingt ja. eine Etappe gewinnen. Äh, der hatte von bei den Crits also es sind so kleine Kriterien, ähm, vorweg, vor der Santos Tour da und Under, da hatte er schon drei Stück gewonnen und äh, ja, hat die besten Sprinter schon, schon mal Maß genommen und wenn es dann nicht klappt bei der World Tour, also eine Woche später, das ist dann natürlich ein bisschen doof und der saß halt unter dem Druck, wollte unbedingt gewinnen und dementsprechend hat er auch dann die Kopfstöße da verteilt. Ähm, der hat jetzt weiterhin der Druck, den Druck noch. Ne? Ja. Ähm, ähm, ja, er will unbedingt aus, nach ähm, Europa kommen mit dem, mit dem ersten World Tour Sieg.
0: Ja. Also das mit Caleb June wollen, wir nicht, wollen wir nicht tauschen. Der wird den Druck spüren und gerade nach ja. der Geschichte Lotto Sudal und Sprinter weg und Caleb June rein und alle sagen jetzt hier, komm, du musst jetzt, Junge, das wird nicht einfacher, aber ja. da hat man jetzt einen Haken dran. Aber ich will noch über was anderes reden und zwar...
1: Ja, aber ganz kurz, er steht ja unter einem Druck. Ne? André ja, Greifel klar. ist, ist äh, der Rekordhalter, glaube ich, ne? von, von Siegen, die ja... Äh bei der Santos Tour da und ander, ich glaube, der hat 18, äh, 18 oder mehr noch ähm, Etappen schon gewonnen. Ähm, steht da steht er natürlich schon unter Druck. Er kommt da als äh, Ersatz, wie man immer das, wie auch immer man äh, das nennen will, und äh, kriegt es dann nicht hin. Also ja, ja also unter Druck.
0: definitiv. Und das wird ja nicht weniger. Also er muss jetzt, wenn er dann, geht dann weiter wahrscheinlich mit der äh, UAE-Tour. Und dort sind die anderen Sprinter auch alle da. Und er muss, er muss liefern. Also ich, das, ich sag ja, das ist mit dem jetzt nicht, was den Druck betrifft, nicht unbedingt tauschen. Aber gut, er ist der Sprintkapitän. Er, hat, er ist da hingegangen und er muss dann liefern. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
1: So ist es. Ja. Äh,
0: eine Sache wollte ich noch und zwar: äh, Matthew Heyman hat seine Karriere beendet. Ja. Das, das also er hatte extra noch drei Monate länger trainiert, um in Down Under sein Heimrennen starten zu können und hat jetzt quasi mit der Zielankunft am Lunger Hill seine Karriere beendet. Das bedeutet aber auch, Fabian, es gibt nur noch Swain Taft als Profi, der älter ist als du. Ja gut, ich bin ja keiner mehr.
1: <lacht> ich bin ja schon ein bisschen raus. da gab es ja noch andere.
0: Ja, aber das ja. ist...
1: Äh, aber, aber, aber stattliches Alter. Ja gut, weil 2020. werde der wird ja auch noch ein paar Jahre fahren. Er ja ja,
0: hat er nicht angekündigt, irgendwie Olympia 2035 oder sowas. sein letztes Jahr? Gut, wir schweifen, wir schweifen schon wieder ab. Aber mit 40 noch Radprofi, Hut ab.
1: Das ist schon ordentlich, ja. Gut, das gibt es immer wieder. Ne? Das, ich meine, er war natürlich auch ein, eine Größe in dem Team. Er war immer ein ähm, sehr wichtiger Fahrer und hat jetzt wirklich am Ende auch seiner Karriere noch einen seiner wichtigsten Sieger eingefahren. Genau, bei Paris-Roubaix, also von daher äh, hat er es auch äh, ja, absolut verdient und ähm, ja, jeder ist anders, der eine äh, hält fünf Jahre durch und ist dann am, am, am Limit und ähm, der andere schafft 20 Jahre, guckt ihn ein Vogt an. Ja,
0: und, und ob der freiwillig aufgehört hat, das wissen wir immer noch nicht.
1: <lacht> er fährt immer noch ein paar Kilometer im Jahr. Ja. Und rennt
0: 400 Millionen Marathons die Woche, aber äh, lass uns die alten Männer abhaken. Äh, was, ja. ich, was ich sehr interessant fand, ist die Rennplanung von Peter Sagan. Dass Sagan nun gesagt hat, er startet, er lässt das Opening Weekend äh, Klassiker weg und äh, fährt stattdessen die Ardennen. Also er wird auch, also nicht nur beim Amstel, sondern er will auch in Lüttich starten. Ich. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, die, die Strecke ist jetzt auch so ein bisschen anders ähm, in Lüttich. Die kommt ihm mit Sicherheit ein bisschen mehr entgegen. Und, ähm, Kennst du die schon? Ich, ich kenne schon Teile. <lacht> okay. Also ich bin mir sicher, dass es, dass es ein Rennen für ihn ist. Also ganz ehrlich, es war auch vorher schon ein Rennen für ihn. Ähm, auch auch und vielleicht. Ich meine, man muss mal gucken, was er schon für Rennen gewonnen hat. Ähm, da sind auch nur zehn Leute ins Ziel gekommen. <lacht> ja, also äh, das war vorher so schwer, da ging es über äh, so schwere Berge, da ist kein Sprinter mit drüber gekommen. Und ähm, er, er ist ein explosiver Fahrer und äh, er weiß, wie man äh, um die Kurven fährt. Und das Amstel ist absolut ein Rennen für ihn. Und, äh, und Lüttich im Grunde genommen auch, wenn er, äh, wenn er es richtig angeht. Und wie gesagt, wenn die Strecke ihm noch ein bisschen entgegenkommt. Äh, ja, er hat ja schon äh, alles gewonnen, was man so äh, gewinnen kann. Ähm, da macht es eigentlich nur Sinn, dass er da auch nochmal fährt. Wenn er, ich meine, ist dreimal Weltmeister geworden, hat schon alles, alles erreicht. Ähm, ich finde das cool. Ähm, ne, das macht er halt auch. Er, er geht ja mit seiner lockeren Art, er geht da überall hin und jetzt probiert das mal, wenn es nicht... Klappt, äh, da fällt ihm ja auch kein äh, Zacken aus der Krone, dann macht er ja trotzdem weiter und ähm, ist ihm auch keiner böse, wie auch immer. Und das ist ja auch jemand, der fährt da oder fährt vorher bei, äh, bei Roubaix, der, der, der kann nicht alle fahren, das ist, äh, der braucht keine richtige Vorbereitung. Ja. Ja? Die anderen sagen ja, ich muss jetzt mindestens äh, fünf Klassiker oder Kopfsteinpflaster rennen vorher gefahren sein, damit ich bei Roubaix über das Pflaster komme. Der fährt halt vorher mal Mountainbike-Rennen. Hm. Das ist dem egal, ne?
0: Aber meinst du nicht, dass Lüttich.
1: Ist auch ist zu ja? Meinst du nicht, dass
0: Lüttich vielleicht zu schwer ist? Ich meine, wenn du dir die Sieger da anguckst, das, die sind alles. Das sind alles äh, Kletterer, wenn man so will. Ja,
1: also. Ja, natürlich. Äh, ja. ja das, das kommt auf den Rennverlauf natürlich auch so ein bisschen drauf an. Also, ähm, Aber, ähm. Ich meine, er hat dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen, das sind alles Rennen, er ist ein Fahrer, der äh, nach 250 Kilometern auch noch einen ordentlichen Sprint hin, Mit der warm, kann er noch einen richtigen Sprint hinlegen und ähm, da, da geht es ja nicht mehr um die um die reine Kraft hinterher, ne? also ähm, im Sprint in Lüttich, da äh, treten sie maximal 900 Watt hinterher noch, weil es halt vorher zwei, zwei Kilometer leicht berghoch geht, ähm, also wenn, wenn die Rennsituation ist, ist erlaubt, hey, auf jeden Fall kann er das schaffen. Hundertprozentig. Ich habe ihn schon mal gesehen, wie er bei, äh, bei der Tour des Swiss eine wirkliche, ja, es war keine Bergankunft, aber es ging zwölf äh, Kilometer berghoch und die sind zur dritten neuen Ziel gekommen und die Etappe hat er gewonnen. Also äh, ich weiß, was er kann. Und da sind keine Berge. In Lüttich, wo ich sage, da kommt er ja auf keinen Fall mit drüber. Ja,
0: und ich meine, das ist auch so ein Typ, der macht das nicht. Äh, der macht das nicht, wenn er nicht glaubt, dass das geht. Und wir wissen auch, dass er die, ja, sich weil, sehr ganz sehr ganz ehrlich, vorbereitet. Ja, also der
1: also der, der will das jetzt mal, der will es ausprobieren. Ja. Und so, das das finde ich einfach cool. Ähm ja, wenn es klappt, dann gewinnt er. Wenn es nicht klappt, dann sagt er, ja gut, mache ich nächstes Jahr wieder was anderes. So. <lacht> ja. Das, das finde ich einfach das, das Coole an der Sache, ne? dass er das wirklich auch so durchzieht und, und einfach auch mal was Neues ausprobiert.
0: Und vielleicht ist es auch gut fürs Rennen, denn er bringt eine gewisse Würze rein. Den willst du nämlich nicht mitnehmen auf die letzten 500 Meter. Genau. Da musst du dir was überlegen. Ja. Und das bringt vielleicht auch dem ganzen, dem ganzen Rennen in, vielleicht auch ein Stück ein in, in interessantes Thema. Also ich ja. bin ich bin echt ich fand's konsequent. Ich meine, Robé hat er gewonnen, die Ronde hat er gewonnen. Sanremo Remo fehlt ihm. Ja. Und, äh, und dass er jetzt sagt, hier Lüttich macht da auch mit, äh, finde ich finde ich gut, find, ist irgendwie ja, logisch. Und ich bin auch echt mal gespannt. Also ich ich hätte vom aus dem Bauch heraus hätte ich schon gedacht, boah, das das wird echt hart. Jetzt müssen wir mal gucken, wie dann das Finale von Lüttich Pastorio Lüttich in Zukunft aussieht. Also das Ziel wird ja nicht mehr in Ors sein, also in dem ja. Vorort, sondern wird mehr in die Stadt verlegt, was ich persönlich gar nicht schlecht finde, weil du weißt es auch noch, da draußen neben dem Supermarkt, die Zielankunft war jetzt auch für die Fans nicht so hundertprozentig geil, weil Du konntest mehr oder weniger in die ganze Zeit auch nichts machen. Also, ja. du warst dann irgendwie dort und du konntest auch nicht weg und die Stadt ist da auch nicht in der Nähe. Und dann gab es da dieses diese, diese dieses Möbelhaus, hatte glaube ich den irgendwann, das gibt es ja auch erst seit, weiß ich, sechs, sieben Jahren oder so, dass die da auch ein Restaurant drin haben. Ansonsten gab es den Pizza Hut, das war's. So,
1: ja. Und ja, der oben um ist nichts, da, da genau. gebe ich dir absolut recht. Und es hat auch, also als Zuschauer, da überhaupt keinen kein Charme und ja, nichts groß Traditionelles. Die Zielankunft ist natürlich schon genial, also die ist schon schön, du hast da ähm, knapp zwei Kilometer äh, gerade, also die letzten 300 Meter gehen nochmal ab, aber davor geht's ja anderthalb Kilometer, kannst du wirklich den, den, den Anstieg da sehen und ähm, das ist schon im Rennen ist das schon spannend, also auch äh, also als Fahrer, weil äh, du, du musst das wirklich abschätzen können, du siehst den vor dir, das ist nicht weit, aber äh, wenn du jetzt antrittst, dann ist es doch zu weit noch bis zum Ziel, weil es doch ja, ja, es geht ja mit äh, 6-7% halt doch berghoch, und ähm, ich fand, wir haben da auch immer äh, ganz spannende Finals dann gesehen. Also die letzten zwei Kilometer, die sind halt nicht innerhalb von äh, zwei Minuten vorbei, sondern ähm, das dauert dann halt schon nochmal drei, vier Minuten. Und das, das, das fand ich grundsätzlich schon schön, aber ich gebe dir recht, ähm, die Zielankunft da oben war nicht schön.
0: Ja, also sportlich bin ich da voll bei dir. Äh, ganz früher, wo, wo es diesen Durchgang noch nicht gab bei dem Pressezentrum, da war das Pressezentrum irgendwie anderthalb Kilometer weg in so einer Turnhalle. Und das Schöne, das Schöne war, da war dann bis irgendwie Nachmittag um drei, war dann normal Sportheimbetrieb. Also die haben eine Seite quasi, standen die Tische, wo du sitzen konntest und arbeiten und auf der anderen Hälfte wurde noch Sport gemacht. Also die ja. haben dann noch die, 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 äl, die älteren Damen da Aerobic gemacht und das war halt irgendwie drei Meter von deinem Schreibtisch weg. Und das war schon auch das war schon auch immer ein bisschen skurril. Aber... Ähm, Nichtsdestotrotz.
1: Äh, ja, so funktioniert das aber halt in Belgien. Ne? Ja, nee, das, das Da gibt es aber auch so viele Rennen, da kann nicht jeder, äh, ja, kann nicht ja, jede kann. Sporthalle, äh, Sport, <lacht> Sporthalle zumachen, nee, weil ja. wieder ein Radrennen ist. Nee. Äh, das ist halt der Unterschied, ne?
0: Nee, das fand ich auch schön. Da kam dann Valverde reingeschlappt und hat sich dann da hingesetzt. Und ich fand, das, ich fand das super. Aber äh, nichtsdestotrotz, also auch das war doof, irgendwie zwei Kilometer weg da. Und, und also ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin gespannt, wie, wie, wie das Finale dann vielleicht auch das Rennen verändern wird. Und ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass man irgendwie sagt, wir gehen mit dem Ziel in die Stadt. Äh, auch wenn es sportlich interessant war, äh, für Fans, Zuschauer ist es einfach, glaube ich, eine gute Sache. Auf jeden Fall. So. Äh, wir haben noch ein Thema, was ich total interessant finde. Und zwar, Enric Maas, Quickstep-Wunderkind, mhm. hat gesagt, er fährt 2019 die Tour de France.
1: Und will die gewinnen. Ja, Fall. Genau.
0: <lacht> genau. Äh, die Frage, die ich... Also ich finde es also erstmal cool, dass er sagt, er will die Tour de Force gewinnen. Weil äh, sonst ist immer so, ja, ja, nee. Und wir gucken, wohin es geht. Und er sagt das, nö, nö, finde ich gut. <lacht> will ich gewinnen. Äh, wenn du mal bei der Vuelta Dritter gewesen bist, finde ich, darfst du auch mal... Mal ja, dann, dann ist das auf jeden
1: Fall berechtigt. Dann, dann, dann äh, ist, muss das sein Ziel sein, irgendwie dann auch mal eine Grand Tour zu gewinnen und äh, nichts doch nah auch mal zu sagen, ich will die Tour gewinnen. Ich meine, er ist ja noch so jung. Ähm, ja, warum nicht? Ja.
0: Aber die erste also, Tour wird ihm schwerfallen zu gewinnen, oder?
1: Mit Sicherheit. Also wir werden ja sehen, wer dann alles noch fährt, wie, wie, wie die drauf sind, ob es Sky noch so gibt, ob die dann so über ähm, ja so, so, so stark sind. So, ähm, das muss man dann mal sehen. Also, ich glaube, da äh, in zwei Jahren wird sich da ein bisschen ein bisschen was ändern. Ähm, von daher, äh, also möglich ist das, äh, auch äh, im ersten Jahr eine Tour zu gewinnen. Also, mein, meine beste Grand Tour war die erste. Erstmal, als ich in Giro d'Italia äh, gefahren habe, das war, ähm, da geht man einfach total, ja, locker mit rein. Gut, das wird er jetzt nicht mehr machen, weil er schon mal äh, eine Grand Tour gefahren ist. Aber ähm, da, der weiß auch, wie weh drei Wochen tun können. Aber ich bin da damals reingefahren, erste Etappe und voll drauf und irgendwie, äh, ja, ich hinterher natürlich schon, habe ich schon ordentlich gelitten. Aber äh, ich war so fasziniert von allem und so, so begeistert, das wird er ja auch noch sein, weil die Vuelta ist halt nicht die Tour und wenn er mal Mitglied bei der Tour selber am Start ist und da vorne mitfährt, dann kann ich das schon mal ja, mit der Moral nochmal auf ein anderes Level leben. Heißt aber auch, du musst irgendwie
0: gut durch die erste Woche kommen und das ist ja das, ja. was es immer so schön heißt, die Tour ist die Tour und die erste Woche ist so speziell, so anders, so viel, so viel Stress, so viel Druck, das muss man erstmal erlebt haben, um vielleicht genau. auch zu wissen, damit umzugehen.
1: Also das haben wir jetzt zum Beispiel mal bei Bernal gesehen letztes Jahr. Der ist sehr ja super gefahren. Wenn der in der ersten Woche nicht ständig auf der Waffe gelegen hätte, <lacht> dann wäre der ja auch ganz vorne mit angekommen. Also nur eben, die erste Woche, das hat ja, er als Fahrer vielleicht unterschätzt. Oder... Ich meine, es war natürlich nochmal speziell mit diesen Pflastersteinabschnitten, also mit den Roubaix-Abschnitten, aber ähm, also das, das Vermögen hatte er, und, ähm, aber es ist auch egal, wie viel Erfahrung du im Grunde genommen hast, ähm, du kannst trotzdem stürzen in der ersten Woche, dir kann trotzdem mal was passieren auf der Windkarte, du hast einen Defekt und bist nicht mehr dabei, ähm, von daher, er, Haus, also er bräuchte extrem viel Glück und es müsste alles äh, ihrem Schnürchen klappen und andere müssten patzen. Ähm, dann ja, könnte er da gewinnen. Ne? Aber ähm, im Moment sehe ich es halt auch noch nicht so. Ja. Ganz klar.
0: Aber ich finde es cool, dass er, dass er da. Äh ich sage jetzt mal, relativ offen damit umgeht, dass er das auch so locker sagt. Ich finde auch gut, dass er, weil das war ja der große Hype irgendwie letztes Jahr, er ist der nächste Alberto Contador und so weiter und er ist ja auch bei, bei Contador im Nachwuchsteam gefahren und ähm, kennt ihn ja auch und auch Contador war voll des Lobes und ich fand es auch cool, wie, wie Henrik Mast da gesagt hat, nee, nee, also ich bin nicht der neue Berti und ich bin ich und äh, sehe das auch irgendwie alles nicht jetzt nicht so übertrieben und hat da Fand ich auch die richtige Mischung gefunden, aus aufs Gas treten und sagen, ich will zur Tour und ich fahre die Tour und natürlich fahre ich da nicht hin und gucke mir das alles an, sondern ich will da mein Bestes geben und wenn die Möglichkeit besteht, will ich das Ding auch gewinnen und aber trotzdem so ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, naja, passt mal auf Leute, lasst mal die Kirche im Dorf, ähm, ihr müsst mich jetzt nicht sofort auf die Stufe von jemandem heben, der irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Grand Tours gewonnen hat. Ja, äh, oder noch mehr. Das ist, das ist noch ein anderes Level. Das, fand ich, hat er eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, also er ist nicht wie äh, Remco da reingegangen <lacht> in die Sache. Ne? <lacht> <lacht> vielleicht hat er das jetzt auch gesehen, hat gesagt so, ähm, der Remko der äh, lehnt sich dann so weit aus dem Fenster, muss ich das vielleicht auch mal so ein bisschen machen, bevor ich ihn vergessen habe. <lacht>
0: War das jetzt schon der Startschuss für unsere, in jedem Podcast gibt es die Rubrik, was macht Remko? Was macht Remco? Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also was macht was macht Remco? Ähm, für alle, die jetzt vielleicht sich denken, was reden die für ein Quatsch? Es geht natürlich um das Wunderkind äh, Remco Evenepoel, der mit, äh, in, in seinem, keine Ahnung, der ist mit, ich habe es gelesen, ich weiß nicht genau, aber er ist glaube ich mit 16 oder so, ist er vom, vom Fußball zum Radsport gewechselt und hat einfach mal in den Junioren alles in Klump gefahren, was es so gibt. Ich glaub, und jetzt ja, ist er 18. So, jetzt ist er. Ja, Moment, der wird ja, der wird ja bald 19. Das ist ja, das ist ja dann schon ein alter Hase. Auf jeden Fall ist er Juniorenweltmeister geworden. Er hat irgendwie alle großen Rennen gewonnen, oder eigentlich alle Rennen gewonnen, bei denen er gestartet ist. Bei den in Junioren. Wie Minuten hat er die WM gewonnen? Nee, oder wo, wo
1: war es mit zehn Minuten Vorsprung? <lacht> ja,
0: hat auch Rennen mit zehn Minuten Vorsprung. Europameisterschaft war das, glaube ich, Europa, wenn ich genau. richtig erinnere. Auf jeden Fall einfach auch keine, spielt auch keine Rolle, weil er fährt halt zur Not, ähm, fährt er halt einfach irgendwie 50 Kilometer vom Ziel los und hängt dann alle ab. Ist ihm egal, ob die dahinter kreiseln. Äh, der hat ein Bein mehr als alle anderen in den Junioren. Wir hatten auch hier im Podcast schon drüber gesprochen und du bist jetzt äh, noch größerer Fan von Remco geworden. Du bist jetzt <lacht> Profi bei Quickstep und äh, ich finde das gar nicht schlecht, die, was so sein Rennprogramm betrifft, aber du, äh, ich, ich höre bei dir raus, dich, dich, du begleitest das Thema mit einer gewissen Spannung und Skepsis.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der, der Junge, der fährt jetzt seit zweieinhalb Jahren Rad. Ähm, man muss ja sehen, der, der fährt in Belgien bei Quickstep, beim, ja, das Klassiker-Team, Also der, was, was das Team schon für riesen Rennfahrer rausgebracht hat. Der Junge ist jetzt 18, der ist noch nicht nicht einmal in seinem Leben äh, ein Profirennen gefahren, sondern nur Juniorenrennen. Also der äh, überspringt quasi U23. Ähm, da wird nochmal ein anderer Wind wehen. Der ist 18, den interessiert gerade gar nichts. Der, der haut hat alles raus. ist ähm, ja, so, ein, so ein Draufgänger, so ein junger, wilder. Aber ähm, ich finde es ein bisschen, bisschen kritisch, weil ähm, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass er <lacht> bei dem Profi so weiterfährt, wie er äh, bei den Junioren aufgehört hat, weil da ist einfach nochmal da sind nochmal 15 Welten dazwischen. Ähm, und ich habe da so ein bisschen, bisschen die, äh, ja, die Sorge, dass er da äh, zu schnell verheizt wird, beziehungsweise dass der Hype um ihn einfach viel zu groß ist. Die haben ihn ja hingestellt bei der quick äh, vorstellung äh, und er hat das ganze Ding gerockt und äh, da war ein Gilbert, ja, der ja auch schon mal äh, ein, zwei Rennen gewonnen hat, <lacht> der da einfach wie so ein, wie so ein <lacht> Pudel dahinter stand. Also das ein bisschen zu viel Vorschusslor werden, nach meinem Geschmack. Ja, also ich,
0: wir, haben das, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ich, ich fand das Thema brutal krass und habe mir auch extra bei der WM extra die Gelegenheit genutzt, Pressekonferenz und ihn auch mal ein Stück äh, einfach anzugucken. Ja? Und das war schon extrem. Und ich, ähm, das sehe ich, oder ich habe da auch ein bisschen Sorge. Bei, bei der Pressekonferenz vom Juniorenrennen <lacht> war waren viel mehr als beim U23-Rennen jetzt rein, rein in dem Raum Menschen und das Hype-Thema, er, wenn er irgendwie sagt, ich fahre äh, keine Ahnung, in Argentinien Radrennen, dann ist das in Belgien eine große Nummer, dass Remco jetzt sein Rennprogramm vorstellt. Ich meine, es das passiert nicht, wenn, ich sag mal, Kategorie, wenn jetzt äh, Stan x sein, sein Rennprogramm vorstellt, so nach dem Motto. Und ja. das ist schon extrem. Also, dieser Hype ist schon extrem. Ich meine, er befeuert das ein Stück weit auch mit äh, eigener Klamottenkollektion und wie er sich präsentiert, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ich meine, so sind halt die, die Teenager. Äh, die finden das halt super geil. Also, ich war ein bisschen beruhigt, wie er bei der WM aufgetreten ist. Ich habe gedacht, das ist wirklich so ein. Der, der merkt gar nichts mehr und schwebt irgendwie drei Meter über der Erde. Den Eindruck hatte ich da nicht, der hat sehr reflektiert gesprochen, das hatte alles Hand und Fuß. Er hat auch gesagt, nee, nee, Leute, jetzt fangt man nicht an, mich sofort irgendwie mit Eddie Merckx zu vergleichen, weil das ist ja das, ist ja das Level. Er ja, ist, ja, ist ja, ja nicht so, dass die sagen, es wird ein neuer, ein neuer Typ, der irgendwie äh, drei, vier Rennen gewinnen kann wie Gilbert, sondern das Level ist, er ist der neue Eddie Merckx
1: so das Ja, natürlich im absurd. Juniorenbereich, ne? muss man sehen. Also <lacht>
0: ja, aber das, darauf wird es ja nicht beschränkt. Es ist, ja. Das heißt ja, er ist der neue Eddie Merckx und dann wird jetzt diskutiert, ob er, ob, ob er vor seinem 25. Geburtstag alle Monumente gewonnen hat. Ja? Also ja. ich übertreibe jetzt, aber das ist schon verrückt. Und ob er damit umgehen kann, da bin ich echt mal gespannt. Also der Hype ist total.
1: Ja. ja, wie gesagt, also ich, ich, ich würde es ja absolut gönnen und ähm, wenn er da so einschlägt und wenn das so läuft, ich weiß nur halt äh, aus eigener Erfahrung, äh, es geht nicht immer bergauf, bei, bei keinem Fahrer. Ne? Also es, irgendwann gibt es einen Rückschlag und äh, da sind schon viele dran zerbrochen. Und der darf halt auch nicht zu hart sein. Und ähm, ne? gerade wenn man so guckt in den letzten Jahren, ähm, ehemalige belgische Radprofis, die, die sind halt. Die sind da wie äh, ja, absoluten Helden. Den kennt jeder, wenn er in eine Bäckerei geht um die Ecke, dann, dann kennt den da jeder, dann wird da ständig drauf angesprochen. Und wenn ihn dann jeder drauf anspricht und sagt, er ja, lief aber jetzt nicht letzte Woche so und äh, über, vorletzte Woche auch nicht und im letzten Monat auch nicht, dann egal wie selbstbewusst du bist, irgendwann äh, knackt dich das auch. Und deswegen... Davor habe ich einfach ein bisschen Angst. Ja. Aber äh, wir sind mal gespannt. Also ich äh, drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er ähm, auch einen guten Rückhalt da im Team hat. Weil ne, Das muss man auch sehen, die, in, die belgischen Teams da sich durchzusetzen, das ist nicht super einfach. Nee. Da muss man schon äh, breite Schultern haben. Und seine 61 Kilo, also die, <lacht> 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 die muss er innerlich haben, die breiten Schultern. Ja, also die, das ist extrem. Und ich glaube, das
0: Team macht es eigentlich ganz gut. Also er startet jetzt in Argentinien in die Saison, da ist der Hype vielleicht nicht ganz so groß. In der Algarve darf er dann mal ein bisschen rumtesten. Und äh, ich glaube, das, das einzige Rennen, wo so ein bisschen klassikermäßig ist, ist hier, äh, nockere Kurse soll er fahren. Äh, ich, also vom Team her scheint das mal mit der Rennplanung zumindest mit guten, <lacht> mit guten Überlegungen zu passieren und ein bisschen zurückhaltend. Das finde ich schon mal... Finde ich sehr, sehr gut. Und er wird es halt einfach auch extrem schwer haben, weil es ist egal, mit welchem Team, mit welchem Fahrer man spricht. Alle kennen Remco. Ja. Und alle, also ich weiß, ich habe jetzt, in jetzt waren ja die ganzen Teamvorstellungen und ich war da bei einigen und habe mit einigen Fahrern auch gesprochen und alle kennen Remco. Und alle sagen, ja, da bin ich mal gespannt, weil das ist ja wieder das nächste Ding. Die, die freuen sich ja alle drauf, sich den Typen anzugucken und dem jetzt mal zu zeigen, dass bei den Profis, das anders läuft. Ein ne an, ne so. anderer Wind, 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 ja, Wind ja, genau. genau. So, und wir wissen auch, das ist jetzt nicht so, das findet jetzt keiner irgendwie so richtig cool, dass da jetzt so ein, so ein 18-Jähriger kommt und mal kurz allen die Show stiehlt und aber nicht wirklich Rad, Rad fahren kann, also er hat ja schon noch Bike-Handling und so weiter Probleme, weil er halt auch so spät aufs Rad gewechselt ist. Zumindest sagen das alle, die mit ihm im Juniorenbereich gefahren sind, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe.
1: Er ist halt auch noch extrem jung. Ich meine, Er fährt halt seit zwei Jahren Rad. Das, ja. ja. Also wenn du normal mit 23 Profi wirst, dann hätte er ja wenigstens schon mal ein paar Jahre auf dem Rad gesessen. Aber so hat er halt noch so gut wie keine Erfahrung. von Also wenn er das Wunderkind ist, klar, dann kann er auch alles gewinnen.
0: Aber die, es werden wahrscheinlich auf der Windkante so viele Türen nicht aufgehen in der Reihe. Ja,
1: ja genau. <lacht> Und die so eine Windkante ist er halt noch nie richtig gefahren. Weil bei den Junioren gibt es sowas noch nicht. Also äh, die sind nicht so organisiert wie ein Profiteam. Ähm, da fährt jeder mehr oder weniger für sich. Und wenn du da stark genug bist, fährst du einfach mal eine Position weiter nach vorne. Aber das funktioniert bei den Profis nicht. Da muss du schon auch mal äh, clever fahren. Da muss auch ein Sagan clever fahren. Der kann auch nicht den ganzen Tag im Wind fahren. Ja. Und ähm, Also das muss man schon lernen. Von daher, wie gesagt, schauen wir uns das an.
0: Ja, also ich, ich wünsche ihm, dass er dass er da diese Lockerheit bewahren kann und das, was du vorhin angesprochen hast, das ist natürlich so eine Befürchtung, die da jetzt die da jetzt so ein bisschen mitschwingt. Also du hast den Namen nicht genannt, aber ich habe auch an Frank van den Brucke gedacht. So. Genau. Und ja. wir wissen, dass es bei ihm, auch wenn VDB ein sehr spezieller Mensch war, ähm, wissen wir, dass es bei ihm auch sehr große Probleme verursacht hat nach dem oberhalb und dann dem Rückschritt und ich glaube, das ist auch das was jeder was jeder Profi, der mal auf einem gewissen Level war, was auch die Bekanntheit äh, betrifft, dass, dass es sehr schwer ist, wenn man dann Rückschläge hat. Ich meine, du wirst du wirst da sicher auch deine Erfahrungen mitgemacht haben und wirst es sicher auch Situationen gehabt haben, wo man dann einfach merkt, okay, boah, das ist das das ist jetzt schwerer und das ist vielleicht auch nochmal was anderes wenn man wenn man es gewohnt ist, damit umzugehen, wenn man älter ist, wenn man mehr Erfahrung hat. Und
1: wenn ja, man... natürlich. Wenn du, wenn du, ähm, ja, sei es eine Krankheit, sei es ein Sturz, wie auch immer, was sich was ich dann zurück ähm, zurückhaut, ähm, dass, äh, es gibt halt Fahrer, bei denen geht es wirklich zehn Jahre nur bergauf. Ähm, und dann denkt man natürlich auch, wenn es immer nur gut läuft und man niemals Probleme hat, ähm, dann hat man auch enormes Selbstbewusstsein und dann, ähm, ja, so ein Sagan ja auch, das läuft einfach bei dem. Ähm, aber wenn der jetzt mal ne, irgendwas hätte und eine Krankheit hat oder was auch immer, Fall fürs Drüsenfieber gibt es ja auch äh, einige Fahrer, die super fit sind, alles, ja. alles gewinnen und dann kommt so eine bescheuerte Krankheit und ähm, dann setzen die keinen äh, Fuß mehr voneinander, dann äh, knackt das an jedem Menschen. Also,
0: ja. ist, äh, und es ist halt, das ist ja es ist halt, glaube ich, schwierig, wenn man so jung ist. Also wenn wir John Degenkolb nehmen, bei dem schlimmen Trainingsunfall auf Mallorca. Richtig. Ähm, er, hat das, er hat das sehr gut. Ja, es
1: war ein Festland, glaube ich, immer.
0: Ja, stimmt. In Spanien war es aber, aber nicht auf Mallorca. Nee, nee, genau. du hast recht. Egal. Es war hier Region äh, KP. Ähm, das ist, äh, ich meine, er war schon deutlich älter und er hat das auch nicht einfach so weggesteckt und er hat es sehr, sehr gut verarbeitet. Und ich meine, sowas zieht dann auch eine ganze Weile nach und ich meine, die Erwartungen sind dann halt auch einfach riesengroß. Und ich meine, bei Dege war das vielleicht doch mal was anderes, weil er einfach Monumente schon gewonnen hatte, aber so wie der. So, wie äh, gerade mit Remco äh, umgegangen wird, ist das ja, als hätte er es. Als
1: ja, genau. Und wenn, da, das ist der Riesenunterschied. Ja. Also, ähm, es gibt immer mal wieder so super Talente oder so, äh, die im Juniorenbereich äh, alles ab abrasieren. Aber die wenigsten, die im Juniorenbereich gut sind, also richtig gut sind, sind das hinterher auch ähm, als Profis. Also da, da gibt es natürlich ähm, Ausnahmen. Auch John Degenkorb zum Beispiel, der ist, der, der war schon immer gut, hat immer Rennen gewonnen, aber ähm, die, die gibt es schon auch, aber es gibt. Genauso viel, oder wenn nicht noch mehr, die einfach im Juniorenbereich alles gewinnen, weil sie einfach körperlich noch überlegen sind. Ich meine, die Jungs sind 17, 18. Da gibt es auch noch welche, ich meine, ich war mit 16 noch 20 Zentimeter kleiner als jetzt. Da ja. konnte ich gegen die gar nicht. Da war ich gar nicht ausgewachsen, da war ich überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also von daher, ja, wie gesagt, man muss das erstmal mal abwarten. Die sollen sich erstmal mal, ja. so mal erst ein paar Rennen fahren. Und, wir, drücken aber,
0: die, wir drücken die Daumen. Also ich bin Remco-Fan wir drücken jetzt die Daumen, ich wünsche ihm da alles Gute und ich hoffe auch, dass wenn es Rückschläge gibt, dass er da den richtigen Weg findet, damit umzugehen. Ich meine, wie war das bei dir? Was hat dir denn da geholfen? Ich meine, ich erinnere mich, du hast dir mal das Becken, glaube ich, beim Giro gebrochen ja. und warst dann kom ja, komplett... Die Muskeln
1: habe ich abgerissen, genau, ja. ja.
0: Komplett out of... <Klacht> Entschuldigung, komplett out of order. Was hat dir denn da geholfen, damit, das, damit umzugehen, da, da drüber hinwegzukommen?
1: Ja, da, da, da gab es viele Sachen. Ich meine, zu selben Zeitpunkt ist meine, äh, meine Tochter noch zur Welt gekommen. Also, das zweite Kind, ich hatte schon, also wie gesagt, das zweite Kind. Ähm, da, wenn man sowas auch hat, dann äh, rückt das ja sowieso alles äh, ja, ins andere Licht, sag ich mal. Dann, dann gibt es nicht nur noch den Radsport, ja. Also, solange mhm. ich, äh, ja, <lacht> in Anführungsstrichen nur meine Frau hatte. <lacht> Natürlich sehr liebe aber es ist, äh, es ist nochmal was anderes, wenn man dann Kinder hat. Ähm, da, da wusste ich schon, was mir wichtiger ist. Vorher okay. gab es nur, gab's nur den Radsport und äh, für so eine Remco, da gibt es gar nichts anderes momentan. Ne? Also der, da ist, äh, da konzentriert man sich hundertprozentig drauf, aber wenn man Familie hat, ähm, Klar, gibt es auch welche, die sich 100% drauf äh, konzentrieren, aber dann irgendwas fehlt ja. Ne? Also mhm. dann kannst es den Kindern ja nicht so weitergehen. Und von daher äh, hat mir das schon extrem geholfen damals. Mhm. Ich muss ihn schon
0: also ich bin, ich bin, äh, ich wiederhole mich, ich bin Remco-Fan und äh, freue mich schon auf die Walter A. San Juan, äh, <lacht> auf seinen S Saisonauftakt und bin echt gespannt.
1: Wir werden ihn auf jeden Fall nicht zerreißen, wenn es nicht klappt. Nein. Weil äh, der kann äh, ruhig noch fünf Jahre da fahren, mhm. bevor, genau. <lacht> <lacht> in der, ja, in fünf Jahren ist er immer noch um 23 <lacht> you know, In vier Jahren, das muss man sich mal dann äh, auch wirklich überlegen. Also ähm, ich hoffe, dass, dass das Team ihm auf jeden Fall äh, genug Zeit gibt und auch ja, die Medien drumherum.
0: Ja. Fabian, ich bedanke mich bei dir und äh, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Und ich finde, ein, ein, ein guter Start in die neue Saison. Und äh, das, wegen mir kann das so weitergehen.
1: Wegen mir auch. Also ruhig auch so sonnig, wie es äh, da in Australien angefangen
0: hat.
1: Ja. In dem Sinne. <lacht> Trainieren wir weiter bei Minusgraden. So ist es. Alles klar. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Hören. Ciao.
0: Ciao.